0: Minhas amadas, meus amados, este é o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento Vocês sabem, nós estamos ainda no mês de março E no dia 8 de março, nós celebramos o dia internacional da mulher E o Papa Bento instituiu o mês de março, o março de todas as mulheres E nós temos trazido para vocês, e vocês são testemunhas disso Pessoas que vocês amam, pessoas que vocês confiam Porque essa é a tônica do seu programa Nós só trazemos para vocês as informações Que vocês querem Precisam e desejam Escutar E apreender Antes de eu falar para vocês O nome dessas duas grandes autoridades E figuras humanas do maior Valor Eu preciso compartilhar com vocês Duas notícias, uma excelente E a outra extremamente lamentável né? Nós tivemos agora Uma conquista histórica Histórica neste país. E eu quero dizer que a nossa Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, que eu tenho a honra de integrar como conselheira, teve uma, teve uma participação muito importante nessa decisão que nós tivemos essa semana. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade uh, que a tese de legítima defesa da honra não pode ser aplicada com argumento de defesa em casos de Feminicídio. E a BMCJ, como eu já disse, ela ingressou nos autos desse processo como amigos. o que que significa isso? É amigo do tribunal, amigo amigo daquele daquele litígio, que ele fornece para aquela contenda, para para aquele processo que está em andamento, subsídios necessários para que a instrução se torne e se faça da melhor maneira possível em casos de grande relevância, como é esse caso que foi discutido esse ano. E a nossa doutora Eliana Calmon fez uma sustentação oral irretocável, irretorquível, E eu tenho uma honra também de dizer que a doutora Eliana Calmon é uma das nossas parceiras, integrantes da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. E a decisão do tribunal, ao referendar a liminar, afastou por inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Basta de violência contra as mulheres deste país. Isso é uma notícia maravilhosa. Agora a outra é. A outra eu vou deixar vocês depois interagirem conosco nas nossas mídias. O Brasil, no dia 9, um dia depois que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher, fez um discurso no, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, da Organização das Nações Unidas. E nesse discurso, o nosso Brasil de dimensões gigantescas capitaneado aí pelo nosso presidente, recusou a aderir a uma declaração conjunta realizada por mais de 60 países para defender o direito de meninas e mulheres, inclusive no que tange ao acesso aos direitos reprodutivos e sexuais. Essa decisão, foi extremamente criticada por vários países e desde o final do governo de Donald Trump dos Estados Unidos, o Brasil assumiu de maneira informal, é bem verdade, a liderança de uma coalizão de países ultraconservadores que tentam minar qualquer brecha para que a ONU amplie direitos e proteções às mulheres. Esse grupo conhecido como Consenso de Genebra ainda inclui a Hungria, Polônia e países árabes. Mas eu quero dizer a vocês, todas e todos, e de modo muito especial às autoridades deste país, que nós mulheres estamos vigilantes e atentas. E nós, além de não aceitarmos nenhuma, nenhum retrocesso nos nossos direitos. Nós não aceitaremos mais nenhum tipo de violência. Sejam elas aquelas elencadas na Lei Maria da Penha, seja aquela violência institucional praticada pelos entes públicos que têm o dever de zelar pela nossa integridade. E o seu Papa Pensa hoje tem a honra de receber aqui aquela mulher. Ora, eu vou dizer para vocês que só de olhar para essa mulher a gente treme nas bases. Veja lá os bandidos, imaginais e, e homens agressores que desejavam ceifar as vidas das mulheres de modo a chegar ao ápice da violência, são aquelas violências que antecedem a maior a maior violência que é o feminicídio. Essa mulher que botou homens para tremer naquela <risos> região. Essa mulher que é uma queridíssima do Distrito Federal, de todas nós mulheres, e temida por aqueles homens que não são de bem, é ela, doutora Jane Clébia. Doutora Jane Clébia, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Abessa.
1: Boa noite, Lúcia. Estou aqui morrendo de rir
0: com a sua fala. Esses
1: homens assustados aí com a doutora Jane, existem alguns realmente, mas é só bondade sua. E cumprimentá-la, dizer que você me representa, de verdade. Programa muito bom, a sua defesa, a sua fala, defesa da mulher, só fortalece essa rede de proteção, precisa de pessoas como você. Cumprimentar o doutor Benhu. Eu te, me antecipei, né? Você ia dar notícia depois? Não, eu fique me antecipei. À vontade, você que manda! Doutor bem, o é outro querido, é inspiração, é, é um homem defendendo o direito das mulheres. Pode parecer pouca coisa, mas não é não, é muita coisa. É muita coisa. Porque a gente espera que a defesa da mulher seja feita por pessoas, né? homens e mulheres, mas existem alguns homens que ainda se retraem, que ainda se se, se ressentem de fazer essa defesa enfática. Então, eu, eu costumo dizer, quando a gente fala de da violência doméstica e de homens agressores, aqueles que são bons pais, né, cuidadores, protetores, se excluam, não precisa se constranger, porque quando se faz uma palestra, alguns homens ficam absolutamente constrangidos. A gente precisa dizer o seguinte, que aqueles que são protetores, que que, que amam suas esposas, protegem suas famílias, esses aí nós louvamos essas pessoas. Agora, quando nós falamos do agressor, esse sim, tem que ser envergonhado. Eu costumo dizer que nós temos, hoje no Brasil, já uma cultura. Quando você fala em um abusador, o agressor sexual... Ele é persona não grata, inclusive entre os bandidos, né? As pessoas que praticam crime não aceitam quem pratica o crime sexual. Eu sonho com um dia em que o agressor de mulheres não vai ser visto como boa pessoa. Porque diz assim, ó. Ah, ele só agride a mulher. É bom pai, é bom profissional, cuida bem dos filhos, né? Bota as coisas dentro de casa, querem dizer que ele é o provedor. Mas se e, e, e acabam diminuindo a questão da violência. Então, se ele é um agressor, tem que ser pessoa não grata. Ele tem tem que pesar sobre ele aquela vergonha de ser o agressor. E a gente vai começar a mudar essa história. Mas Começando, muito boa noite, muito obrigada a você pelo convite, de poder estar aqui no seu programa e em companhia de duas pessoas tão adoráveis como como são você e doutor Benhu
0: essa é a nossa querida Jane Kleber gente olha essa mulher também além de tudo isso que eu disse é um exemplo de superação a gente vai escutar um pouquinho a história dela aliás a gente precisaria de um programa de dia inteiro para a gente conhecer um pouco da história dessa mulher de superação de resiliência uma mulher que hoje é exemplo para muitas de nós mulheres não é? e eu tenho uma honra muito grande em receber você aqui minha querida saiba disso gente e do outro lado olha vou te falar esse homem... Olha, ele, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você sabe que ele é quase do meu tamanho, gente? Olha, eu tenho 1,50m. Ele, é, ele é claro, né? Não pode ser do meu tamanho, porque eu, eu acho que eu não tenho... Quando eu vou tirar foto, eu, todas as pessoas com as quais eu tiro foto, eu sou a única que tem 1,50m. A não ser que eu pegue uma menininha de 8, 9 anos de idade, ou um menino de 7. Mas esse homem é de um coração e de uma de uma vida dedicada a esse tema e eu vou dizer uma coisa para você Bem-ú. se você é, não demonstrasse isso se você utilizasse essa sua luta pura e simplesmente é, por honra ao cargo que você exerce eu vou te dizer nós saberíamos disso nós saberíamos saberíamos isso, se isso fosse uma mera formalidade protocolar do cargo que você exerce. Mas não. A gente sabe e tem certeza, meu amigo, de que você vivencia isso, de que você entende de que essa luta, assim como disse Jane clébia é uma luta minha e sua, de todas e todos que desejamos viver numa sociedade pacífica e pacificadora. E com vocês, gente, o nosso querido juiz titular, doutor Benur. Visa seja muito bem-vindo, meu querido, ao nosso Papa Bessa.
2: Muito agradecido, doutora Lúcia, doutora Jane também, uma honra estar aqui junto nesse momento que a gente quase que pode dizer festivo, né, que é a presença é. da da nossa amiga Lúcia, é uma festa, né? é uma Sempre. pessoa muito alegre, contagiante, muito generosa nos elogios, né? uma pessoa que a gente preza muito e que tem se dedicado muito no enfrentamento à violência contra as mulheres aqui no âmbito do Distrito Federal e, que está fora dos nossos limites. Né? É uma alegria muito grande. Eu cumprimento também aí os telespectadores que estão acompanhando o programa né? e hoje a gente já não pode mais falar só telespectador porque vai para Facebook, vai para o Instagram, vai para toda a quantidade enorme de mídias, né? Mas as pessoas que estão nos honrando com a presença, com a deferência de participar desse programa, nós gostaríamos de cumprimentar, incentivar essa participação, incentivar essa busca pelo enfrentamento à violência, essa busca pela informação nesta área e, e, e o serviço prestado. Pela doutora Lúcia, é muito relevante quanto a isso, né? Nós vemos muitas pessoas perecerem por falta de conhecimento dos direitos que têm. Então, quando nós temos um programa com essa penetração e que se propõe a essa causa tão justa, a essa causa humanitária, né? De, digamos assim, porque a violência doméstica, ela é considerada uma pandemia, né? Ela ceifa mais vidas do que as pandemias que nós temos em contato com ela, embora hoje estejamos vivendo aí num clima. De de pandemia. Então, para nós, é uma alegria muito grande estar aqui. Lamentamos que seja um tema difícil, não é? mas é um tema que precisa ser enfrentado. E por isso o nosso regozijo de estar é, usufruindo dessa oportunidade para trazer é, a todos que estão comparecendo aqui no, no ambiente, aos que estão assistindo é, em seus equipamentos eletrônicos, TVs, essas informações, esse debate rico sobre o enfrentamento. É, eu eu costumo dizer que no âmbito da violência doméstica, o mais importante é comunicar, o mais importante é a pessoa conhecer até para saber que está sofrendo uma violência. Muitas mulheres chegam na sala de audiência e dizem que antes eu sofria, mas não sabia que isso era um crime. Eu não sabia que a lei Maria da Penha categorizava essa conduta como violência. Então é muito importante a informação. E nós vamos falar também aí no decorrer do programa, mas é uma muito importante também que se busque a autoridade quando se vive uma situação de violência doméstica e familiar. É muito importante que não só a mulher que está sofrendo a violência, mas que também o vizinho, que também o síndico, que também o porteiro, o amigo, a amigo, familiar, né? aquele que tem conhecimento daquela violência, estimule essa mulher ao registro. O registro permite que nós Entremos na casa dessa mulher, entremos nessa relação doentia, porque a violência é, é, é basicamente também um problema de saúde pública, né? não que a doença justifique a conduta do agressor, mas é um problema de muitas mulheres sendo aí hospitalizadas por conta dessa violência. Então, é muito, gostaria de ressaltar de início esses dois pontos. Registrar a ocorrência é muito importante. Ter conhecimento do de que está vivendo uma violência e informar a outros também é muito importante
0: esse é o nosso queridíssimo, competentíssimo é, em multimídia, o nosso querido doutor Benhur muito bem, eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas é uma meta do objetivo de desenvolvimento sustentável, o ODS número 5 que destaca a Igualdade de Gênero E a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher A SEDAL, em 1979 A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar A Violência contra a Mulher Conhecida como a Convenção de Belém do Pará de 1994 Que o Brasil assinou, ratificou e é signatário Estabelece o compromisso dos Estados em garantir às mulheres uma vida sem violência. E a prevenção da violência de gênero, ela é necessária e ela é urgente. Doutora Jane Klebia, os nossos serviços de atendimento, os nossos equipamentos públicos são hábeis o suficiente para prevenir, eu não estou dizendo nem enfrentar e combater, mas para prevenir as diversas formas de violência que hoje existe e insiste contra nós mulheres e meninas?
1: Então, Lúcia, eu acredito que nós ainda temos muito que melhorar. Nós vivemos na capital do país, a gente costuma falar de violência doméstica, citando aí que o Brasil é o quinto país mais violento para mulheres. Dito isso, a gente não precisa buscar em lugar nenhum mais do mundo referência, infelizmente, para falar de violência. E a gente tem que buscar aqui a nossa casa, o DF. Essa semana semana passada, né, nós tivemos aí um episódio que todos os dias é citado em algum meio de comunicação, em que uma mulher levou um bilhete ao banco, se dizendo agredida e precisando de ajuda, e no outro escreveu que o companheiro estaria na parte externa do do banco e que ela precisava de ajuda que não ligasse, porque quem iria atender o telefone era ele. Ela fez tudo certo, ela pediu socorro. E naquele episódio, o caixa do banco pensou, né, isso não é comigo, mas eu vou procurar alguém que resolva, que é a polícia. E foi a polícia, entregou aquele bilhete e um policial ainda disse, vamos ver o que está acontecendo e foram foi certificar primeiro antes de fazer o atendimento. Depois procurou a Dean e de alguma forma veio a mídia e se envolveu na história. Graças a Deus a mulher hoje está atendida, está numa casa-abrigo. Que é a informação que nós temos. O que, é que eu tenho a dizer desse episódio? Só mostra quanto Institucionalmente, a gente ainda precisa melhorar. Nós temos a a melhor polícia do Brasil, e eu me orgulho de fazer parte dessa polícia. Mas nós precisamos urgentemente atender o que a lei já determina, que é criar um espaço diferenciado de atendimento. Quando você discute isso com policiais, eles dizem assim, ah, doutora, homem, mulher, policial, é tudo policial, todo mundo está preparado para isso. Porque a academia forma, porque a academia tem uma disciplina que nos ensina. Mas eu, como mulher, e nesse convívio, são 22 anos como polícia, 14, quase 15 anos como delegada de polícia, atendendo as mulheres vítimas de violência. Eu tenho absoluta certeza que o atendimento feito por homem no, por mais competente e qualificado não é o mesmo atendimento feito por uma mulher só
0: um minutinho, Celsinho, eu quero aquelas palminhas quero aquelas palminhas porque eu sou testemunha viva disso que a doutora Jane Cleva está falando, e aqui cara tem que ter uma palminha aí, assim vou embora vai procurar então enquanto, enquanto procura, a gente vai vou terminando. A gente Continua.
1: então eu, é, na verdade penso, ainda sonho com um treinamento ainda mais específico, para que a gente possa... A polícia tem cerca de 5 mil servidores. Então, eu costumo dizer que a polícia tem espaço para todo mundo. Tem aquelas pessoas que gostam de estar na rua, de subir muro, de, de trocar tiro. E tem aquelas que são mais tranquilas, tem aquelas formadas, porque para vir para a polícia civil como agente de polícia é curso superior em qualquer área, então você vai encontrar muita gente formada nas áreas humanas e a essas pode ser feito um convite para que a gente faça um treinamento ainda mais específico para quando a mulher chegar à delegacia ela vai ter uma equipe que foi treinada para aquilo, que está preparada que tem disposição, que tem vontade de ouvi-la. Dr. Benhu eu, eu tive acompanhando, já vi algumas palestras suas, uma aula inclusive, e ele fala das perguntas erradas, né? As perguntas equivocadas. Então a gente não pode é, a mulher leva em média oito anos para procurar ajuda, que essa é a média de anos que ela leva até procurar o primeiro socorro e a hora que chegar no balcão da delegacia perguntar para ela o que foi que ela fez para merecer aquilo. então isso Bom, aí ideal é um é assim, vai... né,
0: doutora Jane? Mas por que você demorou tanto tempo?
1: Não é? eu é, assim Essa certeza eu tenho, a gente precisa convencer outras pessoas disso. Eu, eu costumo contar um exemplo que eu, que eu vivenciei na época do, do, da apuração do crime do marinésio. Uma mulher vítima de, de, é, que foi vítima do Marinésio, ela esteve na delegacia, logo após ela ter sido estuprada. Ela não foi em casa, não se lavou, foi para a delegacia, chegou desesperada, chorava muito. E na hora que ela é, chega a DP, o policial olha chorando, fala, chamou ela, foi perto do balcão. O que, que foi, senhora? Aí ela falou bem baixinho, com vergonha, falou, eu fui estuprada. Aí ele fala assim, tá bom, senhora, senta lá e aguarda o atendimento ela já levou um susto chega era troca de plantão, chega o segundo policial e aí ele vê ela chorando e pergunta para o outro, o que, que ela está chorando? ah, ela foi estuprada hum, um monte de gente balcão, cheio ela ficou completamente desesperada aí quando ela vai receber o atendimento sabe o que ela fez? ela descreveu um homem negro o Marinésio era branco descreveu um homem negro e ela disse que o fato não tinha se consumado na cabeça dela, ela só queria sair dali se livrar daquela situação que era ainda mais constrangedora do que o crime que ela acabou de sofrer. E aí, ela vai para casa, fica dois anos, tentou suicídio algumas vezes, sem buscar ajuda. E aí, quando veio a tona, que ela viu o Marinésio na televisão, aí ela... É, 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 identificou ele como sendo seu agressor, e aí me procurou e disse que tinha certeza que a partir dali a coisa ia, ia acontecer. E aí a gente foi refazer inclusive o inquérito tinha lá um, um retrato falado, dificílimo, né, que vocês são da área jurídica, sabem disso, da gente desmontar aquilo, mas, pra mim, é o claro exemplo do que não pode acontecer em uma delegacia. Delegacia é a porta do poder público mais próximo das pessoas. Elas buscam a delegacia por todos os motivos. Então, especialmente a mulher vítima de violência, a que sofreu violência sexual, ela tem que chegar e ali encontrar alguém que está preparado, que faz as perguntas certas e ouvi-la com tanta atenção ou com tanto cuidado, como se fosse um crime de homicídio, um sequestro relâmpago, porque parece que a polícia dá mais importância aos crimes de maior gravidade, né? E assim, e E isso, infelizmente, a gente sofre tanto, a gente vê tanta gente morta todos os dias, aqueles crimes graves, que parece, pode parecer, que quando a mulher chega contando ali a história dela de violência, pode parecer uma coisa de menor importância, mas não é. Mas isso, para mim, passa pelo treinamento, né, pela preparação da equipe que vai fazer, que vai receber. E isso não é uma crítica, não estou na polícia, amo, a gente sabe que os nossos gestores, o doutor Robson, que agora está na direção da polícia, tem se preocupado, ele foi criado primeiro no IAM, você deve ter participado da da inauguração, que é esse centro especializado, mas eu acredito que nós estamos atrasados em relação a isso, Brasília tem que dar o exemplo, então esse esse no IAM só existe um, nós temos que criar isso em todas as delegacias o mais rápido possível, para que a gente comece o enfrentamento pelo institucional, então o institucional tem que estar preparado para receber essas mulheres.
0: Eu aviso a você aqui, aqui a gente não brinca não Aqui a gente só trai autoridade sobre o assunto E a doutora Jane Klebia É uma delas Doutor bem. Há exemplo do que a nossa querida Jane Klebia Falou em relação à, à preparação dos entes públicos de bordo particular Aqueles que fazem o atendimento Nas delegacias Naquele momento crucial O poder judiciário está preparado Para receber Recepcionar atender, acolher essas mulheres vítimas de violência e de modo muito particular as violências psicológicas?
2: Muito provocativa a pergunta né? e se eu responder que sim Mas é muito fácil constatar a mentira da da resposta, porque recentemente foi divulgado amplamente no país o tratamento de uma vítima numa sala de audiência, vítima em que se tratava de um crime de estupro. Então, basicamente, o que eu posso responder é que, O sistema de justiça, e aí no sistema de justiça eu incluo a polícia militar, a polícia civil, os advogados, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunais de Justiça, há uma preocupação, sim, na formação desses profissionais. Acontece que nós temos uma cultura milenar, subjugando a mulher e mantendo a mulher numa condição inferior ao homem. né? Há jargões né, que a gente luta para enfrentá-los, como por exemplo em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E não se mete a colher por quê? Porque é algo que a sociedade tolera. Eu não vou dizer que a sociedade incentive, mas a sociedade tolera. Tolera com seu silêncio. Então quando eu me calo, né, é o silêncio dos bons, às vezes incomoda mais do que o barulho dos maus, né? Essa frase já foi atribuída a Luther King, claro que em outras palavras, mas esse silêncio da sociedade até então, ele colaborou muito para que nós chegássemos ao ponto que nós chegamos. né? E vem, e e a Lei Maria da Penha foi um marco na justiça brasileira, um marco na legislação brasileira de ruptura com esse modelo até então muito violento, muito violento. Muito patriarcal, muito machista, que tolera que o homem faça o que quiser e impõe à mulher o dever de subjugar a esse homem. Então, dizer que todos estamos preparados, não, nós não estamos todos preparados. Mas a notícia boa é que estamos nos preparando. Hum. Então, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e dos Territórios, por exemplo. Tem 20 varas de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher em andamento. Todo lugar onde tem um fórum tem, no mínimo, um juiz especializado nesse tema e e apenas em quatro essa especialização é acumulada com outra. Mas, de regra, nós temos 16 juízes que cuidam especificamente de violência doméstica e familiar contra a mulher. E nós estamos aí num marco... Nacional de vanguarda, porque outros tribunais do posto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal não ocupam, não tem esse número de vagas. Nós temos tribunais muito grandes que estão aí com cinco varas, quatro varas, duas varas, hein? temos tribunal que tem apenas uma vara de violência doméstica especializada. Então, nós estamos prontos, não, mas nós estamos nos preparando. O Tribunal de Justiça concluiu, aqui no Distrito Federal, eu ia falando, concluiu agora um curso sobre aquele questionário de avaliação de situação de risco, aquele formulário nacional e diga-se de passagem que bebeu muito no formulário feito aqui no Distrito Federal com parceria da advocacia, da defensoria, das polícias, do do Tribunal de Justiça, Ministério Público, a rede de proteção interferiu muito e apoiou muito na construção desse instrumento. ou um curso de uma semana em que todos os juízes que se inscreveram ali participaram e aprenderam como usar um formulário. Então é é uma mudança de cultura muito grande e até porque exige um sacrifício, né? então eu eu estou trabalhando, então eu paro no no, no meu horário de trabalho de casa, né? que não é o trabalho no fórum, o curso foi fora do expediente, mas a gente trabalha fora do expediente, então estamos ali participando do curso, aprendendo, os nossos servidores estão fazendo o curso, mas não é só o Tribunal de Justiça, o Ministério Público também tem ministrado cursos aos seus promotores, aos seus servidores, a Polícia Civil, como bem trouxe a doutora Jane, tem investido nessa área, então tem dado formação, agora na gestão do doutor Robson foi instalada a segunda DEAN do DF, né? Um, um marco histórico, uma ação muito importante no enfrentamento à violência, e essa DEAN é, estabelecida ali em Ceilândia, nós tivemos a oportunidade de participar da formação daqueles servidores que iam atuar naquela delegacia. Recentemente, a Delegacia Eletrônica da Polícia Civil passou por uma formação de todos os servidores que atuam nessa área. Então, a OAB constantemente, até mesmo sob sua gestão na, 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 na subsessão de Itaguatinga e, e nas comissões, também, é, enfrentando esse, esse tema, é, ministrando cursos, defensoria pública para os seus defensores, seus servidores. Então nós estamos nos preparando. Quando a gente diz que a Lei Maria da Penha é, está é, é, aí já adolescente, né, já debutou, é, quando eu digo que uma lei de 2006, eu, nós já estamos em 2021, então nós estamos aí praticamente com 15 anos de lei. É, Quando eu digo que essa lei é uma lei nova, às vezes a pessoa estranha. Mas nós temos um Código Penal de 1941. Nós temos um Código Processo Penal de 1941. Nós tínhamos um Código Civil até 2000, que era de 1916. É? Então, essa legislação está passando por um processo de, de atualização e eu vejo, nesse sentido, um, um olhar positivo do legislativo investindo na mudança e na adaptação. Claro que a sociedade está cobrando. A sociedade está cobrando uma mudança, está cobrando a participação dos, do, do legislativo, que os deputados, senadores, que eles investam nessa... Construção legislativa que traga de fato uma proteção para as mulheres. Então, esses cursos, o que nós precisamos mais? Nós precisamos quase que transformar esses cursos em requisitos. É, ele não ser apenas um curso de aperfeiçoamento, mas ele é um curso requisito para o exercício daquela atividade. Seja bonificando, seja punindo quem não fizer. Né? Dizem que é melhor premiar do que punir. Né? Sempre é, a, a, a pedagogia caminha nesse sentido. Mas o certo é que nós precisamos formar. Não é concebível mais que uma mulher chegue numa sala de audiência, por exemplo, e aí ela ouça de um juiz é, a afirmação, por exemplo: "Ó, oh, aí esse trabalho esse processo deu muito trabalho, agora a senhora vai desistir do processo que essa mulher seja culpada porque isso é uma incompreensão do modelo que nós temos, em que a mulher é pressionada, muitas mulheres já chegaram na sala de audiência e disseram assim doutor, solta o meu marido por favor porque é ruim com ele, pior sem ele eu já não aguento mais a pressão a minha sogra, minhas cunhadas, todo mundo na rua dizendo que ele está preso por minha culpa até os meus filhos estão me dizendo, mamãe, o papai está preso por sua culpa, foi você que chamou a polícia ao passo que essa mulher é a vítima então às vezes a sociedade se esquece de que quando essa mulher chama a polícia ela está chamando a polícia para não chamar o coveiro vão ser mais radicais na na nossa fala na nossa colocação ela está chamando a polícia para que ela ainda tenha vida Às vezes até para cuidar daqueles filhos, daquele agressor. Então são situações em que nós precisamos mudar, nós precisamos evoluir na nossa forma de olhar a violência. né? É muito importante as campanhas que têm sido feitas, a campanha do denuncie, né? a campanha do do X na mão. Por quê? Porque isso dá visibilidade à violência. E nós precisamos nos preparar como sociedade para apoiarmos essas mulheres que pedem aí esse socorro. Então, respondendo objetivamente a pergunta, não, nós não estamos ainda totalmente preparados, mas nós estamos nos preparando. E é muito importante que venha essa denúncia, de que há uma necessidade de se preparar para enfrentar um tema tão delicado e tão importante. É por isso que nós amamos esse homem, né? Homem,
0: nós amamos, porque ele, ele corta a própria carne e nos diz o que tem sido feito e o que ainda é possível se fazer. Né? E aí quais são aí as deficiências é, e aqueles entraves do Poder Judiciário e que certamente ao longo de, dos tempos, e com a ajuda de todas e todos, nós vamos conseguir vencer. Eu creio que nós vamos conseguir vencer. É, a doutora Joana, a falou algo, tantas coisas que a senhora fala tão perfeitas, tão impactantes. É, uma me chamou bastante a atenção, porque em 2016, salvo engano, a ONU, a Organização das Nações Unidas ela, ela lançou as diretrizes nacionais para processamento, julgamento, instauração, processamento e julgamento de, crime, de crimes violentos contra as mulheres, o feminicídio. E aí, nesse lançamento, ela chamou as unidades da federação, do aliás, ela chamou o Brasil e A União chamou os os seus estados federativos Para que cada um desses estados ratificasse E adequasse essas diretrizes Para cada unidade da federação De acordo com com as suas especificidades E eu tive a honra de, de participar de todo esse processo E de todo esse treinamento E ainda hoje, infelizmente, doutora Jane A gente percebe que tem algumas autoridades que fazem letra morta dessas diretrizes e desses treinamentos... Eu não vou dizer... É, a, a, a polícia civil não gosta que a gente fala capacitação. Porque eles entendem que todos estão capacitados. Eles gostam que a gente fala sensibilização. E eu vou falar do jeitinho que eles gostam. Não tem problema nenhum. Né? É, que para nós vai dar na mesma coisa. O que a gente quer é que as mulheres sejam atendidas, como a senhora disse aí. Que sejam atendidas com humanidade. Né? Que sejam atendidas com deferência. Que sejam atendidas com diferença. Né? E aí... Há Sem- umas semanas atrás, é, aconteceu um feminicídio é, em, na estrutural, e o, o seu colega de delegado, poucas, imediatamente, okay, uma ou duas horas depois do, do, do feminicídio, ou homicídio, como ele quis denominar naquele momento, ele fez letra morta essas diretrizes e disse o seguinte, ó, não, 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 não é feminicídio não, é um homicídio mesmo. E que a gente sabe que para... De acordo com essas diretrizes, o a primeiro olhar é o olhar de gênero. O que isso quer dizer? O primeiro momento do crime que aconteceu, nós vamos analisá-lo como feminicídio. E a partir de então, nós vamos desclassificando a partir das, das investigações, de todo aquele trabalho que a senhora faz e faz muito bem. Mas eu quis fazer essa explanação para fazer a pergunta crucial do nosso programa. Que todas estão aqui esperando essa essa resposta Nós estamos vivendo num período de pandemia Onde, não precisa dizer, mas é importante que a gente relembre Que aquelas famílias, aquelas mulheres que já viviam numa situação de abusividade De toxicidade, de violência Os ânimos se acirraram e as violências ficaram mais prementes, mais visíveis e mais terríveis Doutora Jane é possível, nós mulheres, eu digo nós, e eu digo nós, porque nenhuma de nós pode dizer que estamos livres de vivenciar uma situação de violência. É possível que essa, esse quadro de violência, é, a gente possa é, vivenciar isso de uma outra maneira, de uma maneira... Primeiro, de uma maneira sabendo dos nossos direitos, sabendo aonde procurar, mas, sobretudo, doutora Jane, é possível prevenir a violência contra nós, mulheres?
1: Então, quando eu falo desse tema, me dói muito saber, que assim, da da, da, da atuação tão, tão forte, tão necessária, da polícia, do sistema de justiça. A meu ver, nós precisamos, assim mais que urgentemente, assim coisa para ontem, para anos atrás, levar esse tema para as mais tenras idades. Educação. E educação a partir ali. Pode ser do menininho, da forma lúdica, de, com caixinha vermelha, azul e amarela ali, mas que ao final é, passe para ele aquela coisa da ética. Da ética, do respeito, do respeito à mulher, a integridade física dela. É, para que a criança entenda a questão de gênero, se nós conseguirmos introduzir isso nas nossas escolas e e nós formarmos o cidadão pequeno, aí o adolescente e aí o jovem, com certeza, esses serão os futuros... Infelizmente, agressores ou não, serão aquelas meninas que vão é, estar no relacionamento conhecendo ou não seus direitos, já sabendo de tudo que é violência, o que, que é violência, para que ela consiga atribuir as condutas negativas né, a ela, a uma violência doméstica, mas isso só vai acontecer se nós investirmos na educação. A educação, a médio e longo prazo, Com certeza fará com que a gente consiga diminuir a violência. Mas se o investimento for só e unicamente em aparelhamento, na polícia, melhora a técnica, melhora a forma de apurar, melhora a investigação, não vai acabar. Então, ou a gente acorda para investir na educação para combater a violência, ou isso não vai acontecer. Infelizmente, a gente tem experiências no mundo que tudo passa pela educação. Ou você investe na educação e vai mudar o homem vai mudar o futuro ou não vai então ficar só pensando ali porque hoje o trabalho que a gente faz é bom né tem a, o, o, o trabalho do do Provide né que eu acho assim excepcional excepcional é, eu faço aquilo se eu não Provide mas faço de visitar as vítimas que tem aquelas denúncias tal Vou até contar uma historinha que é a, que eu mais gosto quando eu falo essa história nas redes sociais, eu dou meu nome, as pessoas me procuram e fazem de, 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 é, denúncias, né? Doutora, estou sendo agredida, não sei o que tal. Aí tem um que falou assim: Doutora, meu marido, fala que era sua amiga. Ele falou: manda aquela delegada para aquele lugar bem feio e vai você junto. Aí eu falei, é mesmo? Qual o seu endereço? (risos) Mas foi mais de de, de gracinha mesmo. Pego pego o endereço, peguei os dois policiais mais robustos, mais fortes, mais assustadores que eu tinha, assim, em porte físico. a gente coloca aquela roupa de operação, preta, escrito polícia, tal, colete, a gente fica maior ainda. Aí combinando com ela pelo celular. A hora que ele chegasse, ela me avisa, doutora, Chegou! Aí nós vamos lá fazer uma visita e ela sabendo da história chega lá a gente bate na porta aí ele abriu a porta ele já levou um susto já mudou de cor. Ah, só imagino gente. Aí eu eu falei, só imagino. Aí eu falei assim o senhor queria falar comigo? Não doutora, pelo amor de Deus queria não era só para dizer que seu trabalho é, é maravilhoso, maravilhoso aqui em nossa ah, região. Ah, 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 Foi embora passou um dia a gente entrou tomou café e ele ali todo coado. Passado um dia, ela mandou mensagem, doutora, depois da sua visita, ele tá uma seda, porque agora ele sabe que eu sou sua amiga. Olha a importância disso, né? A fragilidade que essas mulheres têm e o que, que a gente pode fazer. Isso aí eu conto mais ou menos como uma, uma brincadeira, mas é para dizer da importância dessa nossa, nossa atenção, importância desse nosso trabalho. Então foi bem educativo para ele nesses termos, mas a gente precisa, é, voltando aqui para finalizar, dizer, a educação é quem vai fazer com que essas violências diminuam. E aí, não é para diminuir a violência contra a mulher, é a violência contra as pessoas. A gente vai exercitar o respeito a partir da educação. E aí senão ser uma sociedade civilizada. Seus respeitem umas às outras. Quando você estuda ciência política, a gente sabe disso, né? Que esses homicídios brutais que a gente vê, é o homem no estado de natureza. Só isso. Ele não reconhece o estado, ele não reconhece o direito do outro. E isso por quê? Falta o quê? A educação. Ou a gente educa ou a gente não consegue fazer cessar a violência.
0: Doutora Jane Klebe, a nossa digna delegada. gente, olha, eu, eu, esse programa eu tive que ter umas duas horas. Então, né? eu acho esses, esses dois seres maravilhosos aqui, mas eu não posso deixar de comentar isso. Olha só, a doutora Jane, ela saiu dos, dos 100%. Ela doa um pouco mais que isso. Porque o fato dela ir à casa, não há nenhuma determinação legal para que ela faça essas visitas em casa. Mas. Um bom gestor A boa gestora Ela, ela vai além não é? Ela vai além disso Então ela se preocupa Ela quer estar presente Doutora Jane Cadê as palminhas assim? Em nome de Jesus, companheiro Essas palminhas aqui São fundamentais com esses dois Essas duas autoridades Fantásticas aqui hoje Palminhas, Palminhas, já está chegando. Fantástico, fantástico. A gente, a gente se sente mais segura. Né? Com a doutora Jane Klebe à frente da delegacia e o nosso querido Benhur à frente ali do tribo, da Vara de Violência Doméstica contra Mulheres do Fórum do Núcleo Bandeirante. Doutor Benhur, a gente sabe que tem um projeto, inclusive o senhor, o senhor caminhou o Brasil por conta desse projeto, o senhor foi. É ensinar, não é? especificamente, algumas autoridades nacionais sobre o andamento desse projeto, que é a Lei Maria da Penha, vai à escola. Isso vai ao encontro do que a doutora Jane está falando, que é a questão da educação, é a questão do ensinamento, de, 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 de dizer a esse jovem e a essa jovem que, muito embora ela viva num lar de violência e de agressividade, é possível fazer a diferença.
2: É, é um programa muito interessante, viu? Lúcio. Esse programa que trabalha a educação. De fato, a a doutora Jane, nós já estávamos conversando, né? como você disse, o make-off antes do do Lúcia Bessa, né? Nós estávamos tratando exatamente disso, da importância de se investir na educação. Vários países saíram do zero, saíram do nada depois da Segunda Guerra Mundial e se tornaram potências. O investimento na educação foi sem dúvida eh, o o mote, né? foi o que levou esses países a crescerem e, e, e ocuparem os postos que ocuparam. Agora, no Brasil, o que nós temos percebido é que nós temos uma cultura contrária à proteção da mulher, que é uma cultura que legitima o homem a agredir, uma cultura que diz que a mulher tem que entregar o seu salário na né, mão do homem para que ele administre eh, e quando quando você traz para nós por exemplo a ODS né que é, é essas diretrizes trazidas pela ONU a proposta 2030 né que nós chegamos aí em 2030 com um mundo melhor que busque eliminar a violência contra a mulher que busque trazer uma igualdade de direitos que busque evitar o casamento precoce que busque evitar a mutilação genital das meninas então são muitos direitos que são Pretendidos, coisas que às vezes a gente não tem nem o conhecimento no nosso país dessas realidades. Mas essa cultura que nós temos então, que põe o homem mandando na mulher e a mulher submissa ao homem, que põe a mulher num cabresto e entrega a ponta do cabresto para o homem, é essa cultura nossa, ela precisa ser mudada e a mudança vem naturalmente pela educação. É, como que eu vou ensinar para os meus filhos o que eu não sei? Não tem como ensinar. Então nós iniciamos aqui no Distrito Federal com vários parceiros e, 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 e você, Lúcia, se recorda bem das palestras que nós fazíamos nas escolas e, e, e tudo mais, a OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, e Ministério Público, Tribunal de Justiça, secretarias do, do, do GDF, né? Educação, Saúde, Justiça, Criança e Adolescente. É, provide da Polícia Militar, que foi trazido aqui, que é um um policiamento ordenado para enfrentamento e para prevenção de novos episódios de violência, eu costumo dizer que aqui no Distrito Federal nós temos um resultado excelente, como foi agora no ano passado, em que a maioria dos estados aumentou o número de feminicídios, então nós tivemos estado aí que aumentou 500, que aumentou 600% o número de feminicídios, ao passo que no Distrito Federal a redução foi de 45%, ou seja, praticamente pela metade. E por que que reduziu? Então nós temos investido e, e quando eu digo nós, eu digo nós, rede. Não é? não é só o Estado, mas também a iniciativa privada, as ONGs é? têm participado nesse trabalho muito importante e isso está trazendo um resultado. Então eu costumo dizer que nós temos as duas melhores polícias do Brasil que é a polícia militar com um trabalho de excelência, d- destaco especialmente o Provide, não é? que são esses policiais que visitam as mulheres e visitam os homens, e a Polícia Civil, também com trabalho de excelência, várias delegacias espalhadas pelo Distrito Federal, todas com atendimento para a mulher, quando não é uma uma DEAN, é é uma SAN, né? que é aquela sessão de atendimento à mulher nas delegacias, focada especialmente no atendimento humanizado, qualificado, e que se busca, e e, que todo o país quer. né? Então nós temos isso aqui no Distrito Federal. Mas nós precisamos investir em quem? Nós precisamos investir em quem está chegando. Porque os adultos que já estão batendo na mulher, nós estamos cuidando deles, né? Temos aí a a, a doutora (risos) Jana, presente aí nos nos lares, né? Nós temos aí a polícia militar visitando, nós temos a OAB participando, Defensoria, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretaria de Segurança Pública fazendo um trabalho de excelência, a Secretaria da Mulher investindo aí na formação de, de novas mulheres, principalmente a formação profissional, recentemente divulgaram o resultado de um grande curso que fizeram nesse sentido. Então, nós temos várias atuações. Mas nós, se continuarmos trabalhando só com o adulto, nós vamos ficar numa numa fase de enxugar gelo. Ou seja, nós tratamos essa faixa da sociedade adulta. Ela passa e vem uma faixa infantil, adolescente, que vira adulto. E nós tratamos, ela passa e amanhã vem. Então, é como se nós estivéssemos enxugando o chão com a torneira aberta. Nós precisamos fechar a torneira. E a torneira é quem? São as gerações novas que estão chegando. Então nós precisamos cuidar da geração nova, para que quando ela chegue, ela chegue aí com um resultado melhor com um olhar melhor. Então nós temos exemplos, por exemplo, nós tivemos é, é, uma escola do Núcleo Bandeirante, a, a professora Shirley Sheila estava à frente e trouxe o um relato para nós de um menino que participou do programa, porque normalmente a proteção é a mulher, então é natural que as mulheres é, é, prestem, se dediquem mais, prestem mais atenção nisso. Mas um menino, esse aluno, é uma experiência muito marcante, ele chegou em casa e disse para o pai, pai, aprendi na escola, que isso que você faz com a minha mãe é lei Maria da Penha. Então hum. eu quero te dizer o seguinte: eu te amo, eu amo a minha mãe, amo os dois. Mas se você continuar fazendo esse mal que você está fazendo para minha mãe, mesmo te amando, eu vou te denunciar para a polícia. E o relato que nós temos é que esses dois se abraçaram, e a partir dessa conversa, esse pai é mudou o comportamento em casa e a gente está sempre apoiando né? a gente recebe a demanda da escola olha, essa família precisa disso olha, a gente encaminha para um atendimento psicossocial, às vezes encaminhamos para o hospital às vezes encaminhamos para a escola às vezes encaminhamos para o dentista então, essa parceria com a escola e essa transformação que nós queremos alcançar com as crianças e com os adolescentes quando eles estiverem adultos, o que que nós vamos receber? Nós vamos receber adultos que aprenderam a respeitar a menina que aprender a não exigir por exemplo uma prova de amor com um nude no celular coisa que está muito comum mais comum do que os pais imaginam não é então nós vamos ter um homem que vai respeitar a mulher quando ela não quiser, Praticar uma relação sexual e que ele não vai obrigar a mulher, achando que porque está casada a mulher é obrigada a praticar sexo com ele. Se ele obriga a mulher, pode estar casado, pode estar noivo, pode ser namorado, obrigou, é crime de estupro. E a pena é altíssima e o crime é hediondo. esse respeito que a mulher precisa, nós estamos investindo nas novas gerações para que elas transformem. É claro, as gerações que já estão aí, estão respondendo o processo, né? estão ouvindo palestras, estão assistindo o programa da Lúcia Bessa, né? estão ouvindo aí e tendo a oportunidade de aprender. Mas o investimento que nós fazemos na escola é um investimento muito importante. Então o Maria da Penha vai à escola, como é denominado esse projeto, tem como escopo levar o propósito, nosso objetivo é levar a lei Maria da Penha para que os alunos conheçam, para que os alunos aprendam. E fechando, numa escola também do Núcleo Bandeirante, me perdoa referir ao Núcleo Bandeirante, é porque eu sou juiz lá, então eu trabalho na, naquela região, com as escolas daquela região. Né? Então, a, a uma escola do Núcleo Bandeirante, no final do, do semestre, é, quando nós concluímos o trabalho, nos procurou e disse, a partir desse trabalho, cinco meninas que sofriam abuso sexual tiveram, primeiro, Descobriram que estava sofrendo abuso sexual porque algumas nem sabiam. Uma delas estava grávida e não sabia o que era sexo. Então, a partir desse trabalho, elas denunciaram e nós conseguimos interromper essa essa violência contra essas meninas quando eu digo assim que nós conseguimos interromper eu, eu às vezes até arrepio porque porque se uma menina dessa estivesse sendo vítima de abuso uma vez por semana e a gente sabe que é mais não né? mas vamos colocar uma vez por semana são 50 mais de 50 estupros por ano então é muito importante o papel da educação e é o que bem nos colocou a doutora Jane, né, e também a doutora Lúcia, a educação é o que vai transformar. Nós precisamos de investir na educação. Então nós precisamos de investir nos nossos professores, precisamos investir em formação, investir nos alunos, investir nos equipamentos escolares que são necessários e que são usados nessa transformação da sociedade. É, é, um, é um trabalho que eu considero o mais eficiente na área de prevenção, porque é que vai mudar a sociedade. A prevenção é de violência num aspecto muito maior, muito mais mais amplo, né? E eu creio, sinceramente, que isso é possível, por quê? Porque em outros países é assim que funciona. Em outros países os homens respeitam as mulheres. Não é todo país que a mulher apanha do homem. Nós temos país que é tão equilibrada a situação que se fizer uma lei Maria da Penha lá, os homens ficam em desvantagem. Por quê? Porque as mulheres já são iguais, elas já recebem salários iguais quando fazem o mesmo tipo de trabalho. Elas não são estupradas na rua. Uma mulher sai do, do trabalho à noite, ela vai para o carro. Aqui no nosso meio qual o primeiro medo dela? Ah, é o medo de ser assaltada. É o medo de ser roubada? É o medo de ser morto? Não, é o medo de ser estuprada. Coisa que um homem sai do trabalho dele e vai para o carro, ele pode até ter medo de ser assaltado e ter medo de ser morto. Mas ele nunca passa pela cabeça dele que ele pode ser estuprado. Então é essa igualdade de tratamento, de respeito à mulher, que nós precisamos para que as nossas mulheres tenham aí sim uma igualdade, para que a gente alcance esses níveis propostos por organizações internacionais, para que a gente cumpra essa ODS, para que nós cheguemos em 2030 com uma sociedade melhor e que o Brasil deixe, esse quinto lugar de país que mais mata a mulher e que nós possamos ser aí o quinto lugar, talvez, do país que mais protege suas mulheres, né?
0: Esse é o nosso querido Ben U. Ben, eu quero as palminhas aqui para Benhur, Ben U, assim, Olha, fant- já tem só tem cinco minutos. Não acredito não, não gente. Tá rápido, né? Boa, né? Pelo é amor bom. de Deus. Tanta coisa ainda para perguntar aqui. Vamos lá para as palminhas pro meu amigo querido. Successful Parabéns doutora Lúcia, mande um abraço Para a doutora Jane Kleber, doutora Luciana Doutora Luciana, nossa parceira de tantas lutas Um beijo para você um grande, um grande abraço E parabéns aí também pela sua luta Pela sua dedicação e pela sua missão é, Delegada, Essa delegada É tudo na nossa luta Contra a violência em relação às mulheres Esse juiz é maravilhoso, meu amigo Doutor Benhu, Deus abençoe Esse juiz, um abraço Para o doutor juiz, sentimos firme mesmo em razão da luta dele em favor das mulheres, cito o orgulho do senhor, Caliandra do Cerrado, espaço cultural, Cube da leitura. E tem muitas outras pessoas aqui mandando fortes abraços para vocês, doutora Jane Kleber, é uma alegria ouvir-a mais uma vez. Um abraço, Maria Dilza, sou optimista. É sim, Brasília. Olha que muita gente bacana. É, minha amiga. Jane, nós estamos já nos últimos minutos do nosso programa e aí, infelizmente vai ter tem que ser rápido mesmo mas eu quero que você diga para essa mulher que está nos assistindo agora é, e que está passando por uma situação de violência e talvez ela nem consiga dimensionar isso quais são os sinais? se é que nós podemos dizer se há sinais? e qual é mais ou menos o perfil do homem agressor? fiquem atentos agora Atente para essas essa sinalização e para esses sinais de como a gente pode perceber que aquele homem não é só amor, é também outras coisas.
1: Lúcia, eu, não sei se eu vou te contrariar, mas eu quando quando é, nas, nas palestras, o povo quer saber qual é o perfil do agressor. É muito difícil descrever porque às vezes o, o agressor, ele pode de bom moço, de bom homem, né? É o eu já encontrei, olha só, numa igreja, uma mulher me dando depoimento que o companheiro dela chegava para os irmãos da igreja e para os outros e dizia assim, ó, essa é a mulher que eu amo. E beijava ela com a mão, estava na cintura dela beliscando. Olha que coisa, que coisa sinistra, assim, né? Estraníssima. Isso. Mas é isso, é, às vezes ele posa de bom moço. É mais importante a gente alertar a mulher. O homem, o padrão de comportamento para o homem, eu vou usar o da Bíblia, já que eu falei na igreja aqui. É o homem tem que amar a mulher. Tanto, mas tanto, que ele seja capaz de dar a própria vida por ela. Tudo que foge disso, está fora dos padrões de Deus, está fora do padrão esperado por nós. Então, ele tem que amar. Se ele diminui, ó, você é feia, você é burra, compara ela com as outras, né? Ou diminui, ou não deixa ela participar da decisão em relação aos filhos, em relação à própria vida, né? Essa, essa competição que parece se estabelecer em casa, é, essa coisa de não, de não trabalho, né de não estude, que eu gosto de você. Quem gosta de você quer te ver crescer, quer te ver estudar, né, valoriza tudo que você faz, te elogia. Então, quando, alguém, quando nós, mulheres, entramos num relacionamento, quando as pessoas escolhem se relacionar, é para isso. Para crescer juntos, para produzirem, para ter filhos, né, para viverem em paz. Então, se você não está vivendo em paz, está perturbada, né, você está ficando doente de tanta perturbação, está oprimida, não pode falar, não pode pensar que tem alguém que vai te reprimir, repense essa sua sua relação, essa sua convivência. E a gente nunca fala para buscar justiça, a ideia não é acabar com o seu relacionamento, com o seu casamento, é curar, porque a violência tem que sair para que você possa viver bem.
0: Muito obrigada, infelizmente não temos mais tempo, mas eu quero agradecer de coração a presença do nosso querido Ben U, Da nossa querida Jenny Kleber Eu tenho certeza que você recebeu em vários esclarecimentos A gente vai se falando aí durante algum tempo E Minhas amadas, meus amados O que nós queremos é viver faz, né? Mas o que nós exigimos É viver livres De toda violência De toda opressão E até a próxima Segunda-feira No seu Papa o seu canal De denúncia de acolhimento e de informação, um beijo no seu coração e até a próxima segunda-feira.